0: קורא.
1: טל ברמן, שלום לך, בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, כאן מרג'ובה, כמו אומרים שלום בגאורגית.
0: כן, כן, חזרת על זה איזה פעמיים בשידור, אני רואה שאתה חזק ב... לא,
1: אמרתי מי הקטעות, לא, בשידור אמרתי מדלו בא שזה תודה. כן. מרג'ובה, למדתי, אני כל כך הרבה זמן, שכל שבוע אני לומד פה מילה חדשה. אשכרה, כמה זמן אתה כבר בגאורגיה? אני שותפתי ב-21 ביוני, זה יום רביעי בדיוק לפני שבועיים, אז אנחנו ככה, מה שנקרא, שבועיים ויום. הבנתי. לא,
0: האמת שעכשיו שאני רואה אותך ככה בווידאו, אתה מקבל למאפיינים גיאורגיים, ידידי, ואני לא מדבר על הציורים שנמצאים מאחוריך בחדר
1: המלון. משהו בפרופורציות
0: של הראש.
1: יש לי פינות. זה קול ביחד שפורי, ככל שאתה מחליט ביחד שפורי ככה הראש שלך נהיה יותר מרובע. ואנחנו מתנצלים ממאזינינו הגיאורגים, הבדיחות שנות ה-80. כן,
0: כן, זה באמת... אבל בסדר, אחד בפרק גמרנו עם זה, ואנחנו גם מתנצלים על האיכות של הקו. אני, הרבה גם פנו אליי ואמרו שיש את האפשרות הזאת שאתה תקליט לוקאלית את הסאונד שלך, ואז שולחים את זה, ובדקנו את זה, תאמינו לנו, זה... החיבור כל כך ארעי uh, ודפוק, שגם זה הצליח uh, להידפק בדרך, אז אנחנו כן ממשיכים uh, באדיבות uh, Google Meet, uh, עם סאונד uh, טיפה uh, מתחתי, אבל שבוע הבא בכל מקרה אתה תהיה בארץ, נכון?
1: זה בעזרת השם. לא חשוב, לא חשוב איך, uh, איך שומעים, אלא מה שומעים. ב- אנחנו יכולים ב- להגיד לכם דברים שלא שמעתם קודם. יפה. אז uh, קודם כל, איך שם? איך... איך, 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 איך... א- הוא מעייף ומתיש כיף, חוויה לכל החיים, מיצינו להיות פה ולא מיצינו להיות עם הנבחרת, זה באמת מדהים, כאילו, לפני אתה אומר, טוב, נו יאללה, לא נורא, אם יפסידו, אני אחזור הביתה סוף סוף, אני מתגעגע באמת בענק ל- 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 למשפחה ולילדים ולדנה, ואז כשמתחיל המשחק, ושישראל טובה, זה היה מול גיאורגיה, זה היה מול צ'כיה, אתה אומר פאק את מה בוא'נה שינצחו הם, הם אשכרה יותר טובים בוא ואז לחוות את הרגע את הרגעים הללו זה היסטרי ואז שנגמר המשחק או נגמר השידור אתה אומר אוי עכשיו יש לי פה עוד ארבעה ימים במדינה הזו שיש בה יתרונות יש בה גם חסרונות. עדיף לא לעבור בה במעבר חצייה. Okay. אבל שצו, זה הכל בסדר. מה קורה <laughs> במעבר זה מדינה, חצייה? זה מדינה תשמע זה, אני אגיד זה ככה. ארץ יפייפיה זו מדינה לא פשוטה. זו מדינה ש... גם ברמה הסוציו-אקונומית זה רמה נמוכה יחסית, אין פה כל כך תודעת שירות ואין פה תודעת נהיגה. נכון שגם אצלנו זה נורא, אבל פה זה פיקם. זאת אומרת, אני אומר לך, פעם אחת עברתי מעבר חצייה, הייתי על מעבר חצייה והיו חמש מכוניות שעדיין חתכו אותי, כי לא עוצרים פה, כי למה?
0: האמת שזה נחמד, זה כמו המשל של הרבי והאיזה, כשאתה תחזור לישראל, פתאום כולם יראו לך נהגים מנומסים ונותנים זכות ואדיבים זה לזה. אז הערב השידור, נכון, המשחק מתחיל בשבע
1: שעון ישראל. אנחנו מתחילים בשבע מול שש, כן. כן. וחוויה לא נורמלית, ישראל מול אנגליה בחצי גמר אליפות אירופה. אז בוא נתחיל לדבר על
0: זה, ובוא ננסה להבין האם בכלל יש שוני מהמפגש מול אנגליה בשלב הבתים, שהיום זה חצי גמר, ישראל באמת עשתה את הלא יאמן והצליחה להגיע לשלב הזה. אבל המשחק הפחות טוב שלנו, הגרוע ממש, או אי אפשר לקרוא לזה אפילו משחק, היה <אז> מול האנגלים בשלב הבתים, שבאמת ראינו מה זה פערים אדירים בכדורגל, ונכון שהאנגלים הם מורכבים מסגל שרובו בכלל בפרמייר ליג, ו- ו- ושווה עשרות מיליונים, והישראלים הצנועים שלנו... א- רחוקים, רחוקים מזה שנות אור, אז באמת בשלב הבתים זה היה פער אדיר, אדיר, בלתי ניתן, ראית כאילו ליגת אלופות אל מול ליגה לאומית. אבל אה, האם יכול להיות שהיום זה ייראה שונה, שרון?
1: האמת שאתה צודק מאוד, מאוד מאוד בניתוח שלך, כי אם מסתכל על כל המשחקים של נבחרת ישראל בטורניר הזה, אז מול גרמניה, ששם אמנם עצרת שני פנדלים והיית בעשרה שחקנים, הנבחרת ניצחה טקטית, מול צ'כיה היית טוב יותר, אז הניצחון היה מוצדק, מול גיאורגיה זה היה בסך הכל שקול, כשמחצית ראשונה ישראל הייתה מצוינת, ואגב הגיעה ליותר מצבים מסוכנים. ומול אנגליה, יש לנו פה משלחת של משהו כמו 10-13, 12-13 אנשי ספורט, אנשי כדורגל, כולם בצורה כזו או אחרת, ויש לנו שבוע וחצי ויכוח שלם על זה, אולי אתה תוכל לעזור לנו. מול אנגליה, אין לך, לא היה, היתרון הפיזי, הטכני, היכולות ברגליים, המהירות שלהם מולך, אתה לא היית יכול לעשות שום דבר אחר באותו משחק. ויש אחרים, שאני ביניהם, שאומר, רגע, 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 בוודאי שהם יותר טובים, אבל לא ניסית. הייתה תחושמה במשחק ההוא שלא ניסית. למשל, נכנס במשחק יואב אוף מייסטר, הוא קשר אמצעי מחליף, שהוא אמור לפתוח היום כנראה במקום עדן קרצר, וכשהוא נכנס, פתאום הוא דחף. ופתאום הוא חטף את הכדור, ופתאום הוא אה, גנב קצת והכל. ואז אני בא ואומר אה, שזו הדעה שלי לגבי מה שהיה, ואני בא ואומר ומוסיף את הניסיון שיש לנו מטורנירים גדולים קודמים, צעירים ומבוגרים. הרבה מאוד פעמים כשאתה פוגש נבחרת בשלב הראשון, זה לא יהיה אותו דבר בשלב השני. גם כי הם באים יותר לחוצים, הם כבר, זה הכל עליהם, הם הפייבוריטים, אם הם נופלים זה פקקטה על אנגליה, אנגליה אמורה לזכות בטורניר הזה, זו הנבחרת הכי מוכשרת, ואחרי שצרפת נפלה, וגרמניה בשלב הבתים, היא אמורה לזכות. ואתה, אתה אין לך מה להפסיד, ואתה כבר שיחקת נגדם, זאת אומרת, אתה כבר יודע מול כן. מה. אז זאת דעתי לבטל.
0: אני אעזור uh, לתרום את הדעה שלי הצנועה, שתוכל להפיץ אותה אולי בקרב חברי המשלחת, <laughs> וכך <laughs> לפתור תראה, ברור לכולם שהם טובים מאיתנו בכל פרמטר, ביכולת הטכנית שלהם, ביכולת הטקטית שלהם, אפילו במשמעת האימון, השחקנים הרבה יותר גם חזקים פיזית. אה, זה מקצוענות ברמה שאנחנו לא מכירים, ושם זה מילדות. יש לנו דור מאוד מאוד כישרוני, ומאוד מאוד נלהב, ומאוד מאוד נחוש. זה, זה ודאי נכון, אבל האנגלים הם פשוט טובים יותר. אני חושב שהדרך היחידה, שבה אנחנו יכולים לעשות משהו היום, היא בזכות המנטליות. ולא מנטליות שלנו דווקא, דווקא בזכות ה... בעזרת המנטליות האנגלית. הם יודעים שהם הכי טובים, וכשהם בשלב הבתים היו צריכים לפגוש נבחרות חדשות כל פעם שהם לא מכירים אותן, אז הם באים ומשחקים, אתה יודע, מול ישראל, כפי שהם אמורים לשחק. נכון שהם מאוד מהר ראו שזה הולך להם מאוד בקלות, אז, אז לא באמת הייתה בעיה. אבל דווקא הפערים ביכולת במשחק בשלב הבתים, לדעתי יכולים להיות מה שנקרא בעוכריהם של האנגלים בשלב הזה. כי עם כל המקצוענות, יש מצב מנטלי שהוא... הוא טיפה, אתה מגיע רגוע יותר אחרי שפגשת נבחרת שבגדול פירקת בשלב הבתים. אז הם לא יבואו דרוכים כל כך, והם לא יבואו... כי הם פגשו אותנו כבר, והם יודעים את פערי האיכות האמיתיים. וזה אולי איכשהו בגלל, אני לא אגיד זכיחות, כי הם לא יבואו זכוכים. הם יבואו יותר, הם פחות דרוח, דרוכים מבחינה מנטלית. והדריכות הזאת היא, היא מפתח להצלחה בספורט. אתה לא יכול להגיע במאה, לא במאה אחוז דרוך. Uh, יכול להיות שבזכות זה, וזו גם רק השערה שלי, כן, יכול להיות שהם יגיעו אלף אחוז דרוכים, ואני אומר, אם בזכות משהו, זה כי הם uh, יבואו ואיפשהו מהחורש לראש, יש את הקול הזה שאומר, טוב, זאת רק ישראל, פגשנו אותם, אנחנו הרבה 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 יותר טובים מהם. ודברים יכולים להסתבך בכדורגל, אם פתאום uh, מחצית שלמה הם לא יצליחו לכבוש, אפשר קצת טיפה להילחץ, ואז ישראל תקבל ביטחון אולי. ויש לנו שחקנים טובים, יש לנו בהחלט שחקנים טובים. Uh, יכול להיות שאיכשהו, דווקא בגלל איך, איך שמגיעים מנטלית למשחק הזה, אז ישראל יכולה, יכולה לעשות משהו. Okay.
1: נבחרת אנגליה לא ספגה שער אחד בטורניר. אוקיי, okay, היא לא ספגה אפילו פעם אחת בטורניר. במשחק שלה מול פורטוגל, היא לא הייתה טובה. היא כבשה, היא כבשה ראשונה, ואז מול פורטוגל, שהיא סגנית אלופת אירופה, היא באמת הלכה כל הזמן אחורה, ו, וגם הגנה טוב. זאת אומרת, גם אנגליה יודעת להגן. זה מעניין מה שאתה אומר לגבי המנטליות האנגלית שהם הכי טובים. הרבה מאוד שנים האנגלים חוצבים שהם הכי טובים ומפסידים. פה בטורניר הזה הם באמת הכי טובים. ואגב, אני רוצה לספר לך משהו אבל, לגבי ה... איך, מה חשוב להם, לא חשוב להם. המשחק הזה לא משודר באנגליה.
0: זה מטורף. קראתי שאף צוות שידור אנגלי לא הגיע לגאורגיה. רציתי לשאול אותך, האם הם, לא יכול להיות שהם לא משדרים את זה, יכול להיות שהם משדרו מהאולפן, זה שלא מספיק הם חשוב. הם, חשוב.
1: הם, הם משדרים, הם מש... המשחק משודר באתר. או בסטרימינג של ההתאחדות, של ה-FA, אפשר לראות את זה, זאת אומרת, בסמארט טיווי ואפליקציות ו- ו- כאלה ואחרות, וכמובן ביוטיוב גם של ה-FA, אפשר לראות את זה שם, אם כן, כמובן שדר שנמצא מה שנקרא באופטיוב, באולפן, באנגליה, אבל לא שלחו לו פה אף אחד, כמעט ולא כותבים על זה. Uh, אני אפילו קראתי קצת שהם טיפה צוחקים על הטורניר במובן הזה של uh, כאילו אומרים שזה צעירים, אבל יש פה חבר'ה בני 23. יש פה שלושה או ארבעה עיתונאים, כן מעיתונים גדולים, Daily Mail, uh, כאלה, Mirror וכאלה. Uh, אבל שוב, זה לאו, דווקא, זה לאו דווקא מקרין על כל אירופה. האנגלים, uh, משה סיני צדק. יש אנשים שאוהבים כדורגל ויש אנשים שאוהבים כדורגל אנגלי. תשמע, ו... זה, זה כמו
0: הפתגם הידוע, אתה יודע, הזבל של אחד הוא האוצר של האחר. האנגלים שהם בפסגה של הפסגה של הכדורגל, גם בכסף וגם בהישגים, פחות בנבחרות האמת, אבל, אבל בטח הליג מבחינת אבל הליגה, הליגה. כן, הליגה הטובה בעולם, כולם רוצים לשחק באנגליה. ובשבילנו כל הישג כזה, כל בדל הישג כזה, חצי גמר הוא כמו לזכות בגביע עצמו, זה, זה עניין של פרופורציות. אפשר להבין, יש פה אל- אלפים, בטח פגשת בבתומי, ש- אלפים של אוהדים שהגיעו כבר. יש רכבת אווירית.
1: יש הרבה ישראלים, יש פה אווירה, יש פה, לדעתי יהיו פה איזה שלושת אלפים ישראלים, מלא דיברו איתי איך להשיג כרטיס. אנגלים אין הרבה, אבל uh, יש הרבה גיאורגים שרוצים לבוא לראות את המשחק, היא נבחרת אנגליה. זאת אומרת, יש פה עוד כדורגל, הרבה הם רוצים uh, להראות. אבל טל, בואי uh, אני אגיד את זה כך, אני חושב שהמשחק יהיה הרבה יותר שקול מהמשחק בשלב הבתים, וישראל תפסיד בקושי. וגיל כהן יניף את הגביע ביום שבת.
0: אני רוצה עכשיו לדבר, ברשותך, על גיא לוזון.
1: בבקשה.
0: שאני ממש טעיתי. אני מחזיק באמונה שאנשים לא יכולים להשתנות, ואני חושב שגיא לוזון השתנה. ותראה, <ווה> אני לא מכיר אותו כבן אדם, יכול להיות שבן אדם הוא, הוא נחמד או לא נחמד, או... עוזר לזולת או מתרג... מרוכז בעצמו, לא יודע. אני מדבר על... על גיא לוזון כפרסונה תקשורתית ספורטיבית. זה מישהו שאני מאוד לא אהבתי, גם דיברנו על זה פה, ואני חייב להגיד לך שבטורניר הזה, אני ממש, השתנתה דעתי עליו, יש משהו הרבה יותר צנוע. ופחות אגרסיבי, לוחמני, ואז זה גם מבחינתי את כל העניין האמוציונלי שלו, של לרוץ ולקפוץ, זה פתאום נהיה הרבה יותר חינני מאשר מעורר אנטגוניזם. בעיניי, אני מדבר רק את דעתי פה. וגם שמעתי אותו מתראיין הרבה, והוא מתראיין לא מעט לתקשורת הישראלית בימים שחלפו, ואני גם את זה ראוי להערכה, לא מסתגר, מדבר חופשי, מדבר בפתיחות. Uh, ואתה רואה שזה מישהו שאתה יודע, לא נעים להגיד קלישאה, אבל הוא התבגר. גיא לוזון התבגר, הוא יותר שקול, הוא עדיין uh, מאוד בטוח בעצמו, שלפעמים אתה אומר האם זה מכסה על חוסר ביטחון עצמי, אבל, אבל הוא בהחלט uh, uh, מדבר ומדבר לעניין, ואני מאוד uh, שמח להגיד שטעיתי באשר לתפיסה שלי של uh, גיא לוזון.
1: יפה, פעם ראשונה בפוד שאתה טועה, אנחנו נרשום לזה בפנקס של ה... זה. שמע, טעיתי
0: לא מעט פעמים, רק העפתי את זה בעריכה.
1: בדיוק, לא, זה... בדיוק. תראו, אגב, אני רוצה לספר למאזינים שבאמצע הפרק עברתי ללובי. יש פה, אני רואה פה הכל מסביב, לובי גיאורגי, אם אתם רוצים אני אזמין לכם צ'אצ'ה ונשתה ביחד בזמן הפרק. תראה, אני, הייתה תקופה, הרבה מאוד שנים שהייתי עיתונאי, מה שנקרא עיתונאי מסקר. והייתי הולך להרבה מסיבות עיתונאים, אני כבר לא שם. אבל פה הייתי במסיבות עיתונאים, אבל לא שאלתי שאלות. אתמול, במסיבת עיתונאים האחרונה, לפני חצי הגמר, רציתי לשאול שאלה, וזו הייתה השאלה האחרונה. ורציתי לשאול שאלה אישית את גיא ליוזן עליו. בסגנון, שנים, ביורו שהיה פה בישראל, ישראל פגשה היה יורו הנבחרות הצעירות, ובמשחק האחרון ישראל הייתה מול אנגליה, שלשתי הנבחרות זה היה משחק לפרוטוקול. אנגליה הייתה עם אפס נקודות, הייתה נבחרת גרועה, אגב, ידעה שהיא לא עולה, וישראל הייתה לנקודה, היא יודעת גם שהיא לא עולה. וישראל ניצחה, משער של קריאב בדקה ה-80. וגיא לוזון רץ, והשתולל, והשחקנים הרימו אותו על הידיים, והקפיצו אותו, ואז בסוף המשחק הוא אמר, אה, אם יעשו עוד הישג כזה לנצח את אנגליה, אפילו בדוקים, בארבעים שנה הקרובות, יתקשרו אליי. אז שאלתי אותו מה הוא חושב על המשפט הזה, זאת אומרת, עוד לא ניצחו את אנגליה, אבל עשו הישגים יותר גדולים, כולל מה שהוא עושה פה, וגם מה השתנה בגיא לוזון. והוא ענה אתמול במסיבת העיתונאים, אפילו במין, כאילו, מהמון חיוך, אבל במין עייפות כזו, במין השלמה, הוא אמר, הדקנתי. הוא אמר בשיא הרצינות, הזדקנתי. אני חושב
0: שאתה אמרת לו, הזדקנת, והוא אמר, הזדקנתי.
1: הכנסת לו את המילים לפה. אני לא בטוח שאמרתי, יכול להיות, יכול להיות שיהיה מישהו כזה, אבל הוא אמר בווידוי, הזדקנתי, ואתה יודע, אנחנו תמיד אומרים על התבגרנו, שזה דבר אחד, והזדקנו, שזה דבר שני. אנחנו יודעים את זה, טל, בין אם אני מתקרב ל-40, ואם אתה מתקרב ל-50, יש, זה לא אפילו עניין של גיל, אתה מרגיש שאתה הזדקנת במובנים מסוינים. ויכול להיות שגם לוזון אה, הזדקן במובן מסוים, זאת אומרת כבר אולי אין לו כוח, בטח אחרי שגם היו הרבה כישלונות, אין לו כוח למריבות הללו מול עיתונאי בודד כזה או אחר, אין לו שוב את הרצון אז להוכיח ואמרתי לכם, חיכיתי כל הטורניר הזה לאיזה משפט אמרתי לכם, או תראו, הנה, אני שם עליכם אצבע משולשת אחרי כל מה שאמרתם ותראו מה עשיתי וזה לא הגיע. וגיא לוזון, אני לא מכיר אותו יותר מדי טוב, אבל כן, אתה יודע, הרבה פעמים יצא לי גם פה וגם, תמיד הוא היה בן אדם נחמד אגב, בן אדם נחמד ויש לו משפחה נחמדה ואשתו מאוד מאוד נחמדה, דנה, שאני גם אותה מכיר. אני חושב, אם אני מנתח אותו, הוא כמו הרבה מאוד מאיתנו, יש לו חוסר ביטחון. יש לו חוסר ביטחון, יש לו גם סיפור ככה, קצת ילדות טיפה, לא, לא, לא ניכנס לזה, איבד את אימא שלו, אם אני זוכר נכון, בגיל מאוד צעיר, אבל זה בא ממקום של חוסר ביטחון, זה עדיין לא מתרץ את הדברים שעשה אבל יכול להיות שאתה מגיע לאיזשהו שלב בחיים, לא גיל בחיים, זה שלב בחיים שאתה אומר, אוקיי, אני... די, מספיק, בוא, בוא, שבעתי, בוא נעשה, בוא נהנה, בוא נהנה, בוא נעשה מה שאני אטום פה ותקשיב טוב, מבחינה טקטית, הוא עושה פה דברים מדהימים. הוא, חילוף שלו מול צ'כיה, מול גיאורגיה, גם מול גרמניה אחרי המחצית השנייה, היו מדהימים, והוא משתנה. ומה השתנה, הוא אמר לפני שנים, אני לא אכפת לי מהיריבות. עכשיו ביד הוא אומר, ביד. לא, אני, אני מסתכל על היריבות. לא אכפת לי בפת...
0: מהיריבות ברמה שלא טורח ללמוד את היריבה בכלל. הוא אמר את, את זה, של... אני לא, ללמוד...
1: ה... לא בטוח שזה קרה, הוא פשוט אמר את זה. כן. אגב, הוא אמר את זה בשביל השחצנות. ועכשיו לא, הוא ממש לומד את היריבה. את...
0: והוא מוציא אה, לימונדה מהלימון. הוא גם רואה שמול רוב הנבחרות, הרי ששיחקנו, היו סגלים טובים יותר לנבחרות היריבות. אחד לכולם. לאחד, כן. לכולם. אתה מעמיד שחקן מול שחקן, הם טובים יותר, והוא באמת הצליח לעשות משהו מקצועית, ו- ו- ורואים באמת שהוא התבגר, הזדקן, זה-, זה הכל ביחד. אגב, זה הזכיר לי משפט של יאיר לפיד שאמר פעם, עוד כשהוא היה פובליציסט, לפני, לפני שהוא היה פוליטיקאי. הוא אמר, זה היה טוב אם כשהייתי צעיר הייתי יודע את כל הדברים שאני עכשיו יודע כמבוגר, אבל דבר. אז לא הייתי צעיר. <laughs> וזה מאוד נכון.
1: טוב, בואו נקווה שתהיה לנו עוד שיחה לעוד משחקים של נבחרת ישראל, אבל בינתיים נשים את זה בצד. ונדבר על עוד מקור של גאווה לכדורגל הישראלי. מנור סולומון, עוד לא, עוד לא חתם רשמית, אבל ככל הנראה סיכם לחמש עונות, לא סתם, בטוטנאם ספירס, או ספירס, מה שנקרא בליגה האנגלית. ואני שזה דבר גדול. טוטנאם, למי שרוב מכירים, מי שחלילה לא, לא מכיר. היא אומנם קבוצה ללא תארים כבר המון המון שנים, אבל היא אחת מהמועדונים הגדולים באנגליה. היא מי שנחשבת בעשור האחרון, התחילה התחיל לקבוצה, מה שנקרא, ליגה כזאת של טופ סיקס, השש הגדולות. מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר סיטי, ליברפול, צ'לסי, ארסנל וטוטנהם. וטוטנהם שם. זאת אומרת שמנור סולורמון לא רק הגיע לליגה הטובה בעולם כשהיה בפולאם, אלא הגיע לליגה של הגדולות. מה דעתך על המעבר הזה?
0: יש פרט סטטיסטי מעניין, נדמה לי שטוטנאם סיימה סך הכל שני מקומות מעל פולאם את העונה האחרונה. נכון. אבל מבחינת הקפיצה שמנור עושה, היא קפיצה של הרבה יותר משני מקומות. פולאם זה מועדון שבשבילו העונה האחרונה הייתה עונת C, וטוטנאם בשבילה זאת הייתה עונת כישלון. Uh, هو, הוא, הוא, עולה, הוא עולה קומה, הוא עולה ליגה, uh, זה ברור שזה מועדון שיש בו הרבה 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 יותר uh, ציפיות, זה ברור שמיטות עינם הוא, הוא כבר בעין לעין של המועדונים הכי גדולים, uh, ו, וזה יהיה מרגש, זה יהיה מרגש לראות אותו. הארי קיין ככל הנראה יעזוב את טוטנעם העונה, ככל הנראה. נראה,
1: נראה, נראה, בוא
0: נראה. אני במקום קיין הייתי בורח משם, כי שחקן בסדר גודל שלו, לגמור את הקריירה בלי תואר, זה ממש החמצה. אבל מנור הגיע,
1: למה שלא יגמור בלי
0: תואר? מנור הגיע. בדיוק, אתה תחשוב כמה אירוני זה יהיה, אם בעונה הראשונה עם מנור הם יקחו איזה תואר, כשקיין הלך לא יודע מה לביירן מינכן או משהו כזה. אבל אני במקום כן הייתי רץ למועדון שיש לו פרוספקט הכי גדול לזכות, כי באמת, אתה לא יכול להיות אריקאי ולגמור בלי תארים את הקריירה, רוץ למקום שזה בא הכי בקלות, פריס סן או משהו כזה, אתה יודע, מדינה חצי דמוקרטית כזאת, רק בשביל לסיים איזה תואר. אחלה מנור, מרגש וכיף. תראה, יש משהו קטן שצריך להתעכב עליו, טוטה היא מועדון של יהודים. עם מועדון שאפילו, כשהקבוצות היריבות, שהרוטשילד נאי נגד טוטנאם, אז לפעמים זה גובל באנטישמיות. טוטנאם היא חלק שבו בעבר, בהיסטוריה, לפני 100 שנה יותר, גרו מהגרים יהודים שהגיעו מרוסיה וממזרח אירופה עם גלי ההגירה לאנגליה. ולכן... ללונדון. ללונדון בוודאי. לכן נוצרה... טוטנאם זה מועדון מהאזורים של היהודים. וזה קצת כאילו סימן שאלה, אתה יודע, האם, בר... ועדיין זה מועדון עם אוריינטציה יהודית. הבעלים האם... יהודי. כן. בסדר. האם, אה, אה, כאילו, למה דווקא טוטנאם, אתה מבין? האם היה לזה איזשהו שיקול בהחלטה לקנות אותו? ברור שהוא שחקן מצוין, אבל האם בכ... בחוזה לחמש שנים זה קצת גם, אתה יודע, סוג של ציונות מבחינתו של <ע> בעל <ע>
1: המועדון? <ע> 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 <ע>
0: קצת להשקיע בכוכב היהודי הגדול, קצת בשביל הקהל. אתה יודע, כמו שבשביל לפנות לשווקים באסיה, אז מביאים שחקן סיני. שאלה? שאלה, שאלה מסקרנת.
1: תראה, מי, ש... מי שעומד בין האנשים שעומדים מאחורי העסקה הזו זה פינס זהבי, שהוא לא רק הסוכן הישראלי הכי גדול בעולם, אלא אחד הסוכנים הכי גדולים בעולם, כבר המון המון פעמים, יהודי, ישראלי כמובן. תראה, אגב, לגבי טוטנאם, אני חייב להגיד שיש לי פה קשר אישי, זאת אומרת, אני לא אוהד טוטנאם, כן. אבל סיפרתי את זה כבר, שאני כאילו, השחקן כדורגל הישראלי לפחות, שאני גדלתי עליו, זה רוני רוזנטל. שזה גם וודפורד שהוא היה אחרי, וגם השנים הללו בטוטנאם. הוא היה קצת בטוטנאם, לא בהצלחה גדולה יותר מדי, אבל כן הוא זכור מאוד, הוא כבש שלושה בגביע האנגלי, והחזיר את הקבוצה מפיגור 0-2. אבל אני רק אגיד, לא אני לא בטוח שזו הבחירה הנכונה, זאת אומרת הוא לא יכול היה לסרב לזה כי זאת אותם וכי זה שדרוג בשכר, אין מצב, הוא היה חייב ללכת על זה, אבל כרגע, נכון לעכשיו, אנחנו בתחילת חודש יולי, הוא הרי שחקן אגף, על שני האגפים יש שם כרגע שלושה ארבעה שחקנים שהם לפניו, הוא מגיע כמחליף לשחקן ללוקאס מורה, זאת אומרת לאו דווקא בעמדה אבל ברוטציה, שבעונה האחרונה אני חושב שהוא שיחק, לא יודע, 12, 13, 10, אולי 500, 600 דקות במצטבר. זאת אומרת, זה, זה המגיע, הוא המחליף של המחליף. אז אני לא אופטימי, וגם בפולאם הוא לא שיחק הרבה. צריך להגיד, לא, גם בגלל הפציעה, אבל גם כשהוא חזר הוא היה עליה פה פעם הספסק. לא, כי ברגע כן שהוא התחיל
0: לקחה, פולאם התחילו לייבש אותו. זה גם uh, צריך לזכור. יש, כדי, היה פה עניין, היה פה עניין של, של החוזה. כדי שלא כן, יעלה כן. לו מדי הערך, וכזה, שאולי לא, יוכלו לא לקנות גם אותו. הם,
1: הם, 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 הם סגרו איתו חוזה רק לעונה אחת, כן. בגלל העניין עם כן. שטר, אז כאילו, הם רצו שהוא יישאר אצלם. יש פה עניין, ועדיין, אני כל כך שמח בשביל מנור. אבל גם ריאלית לא כל כך אופטימי לגבי, לפחות בעונה הראשונה, לגבי המעמד שלו שם.
0: בסדר גמור, אגב, שייאבק ויילחם וישקיע כדי לזכות במעמד שלו, להגיע להרכב ראשון, גם כמחליף קבוע, זה אחלה הישג. הרבה מאוד זמן לא היה לנו שחקן ישראלי בקבוצה בכירה מאוד מאוד, ו... וזה אחלה שזה קורה למנור, הוא בהחלט כישרוני, אני חושב שהוא גם צריך כאילו בפיזיות עדיין טיפה לגדול ולהתחזק כדי לשחק באמת עם אריות הליגה האנגלית. אבל זה יהיה כיף לראות אותו. אגב, אני חושב שיהיו עוד רכישות מעניינות בעקבות ההצלחות של הכדורגלנים הצעירים, גם במונדיאליטו וגם בנבחרת עכשיו של עד גיל 21. יהיו עוד שחקנים שיתפזרו במועדונים בכירים יותר מכפי שיועדו להם אולי בהתחלה. כבר אתמול קראנו דיווחים על התעניינות של ברצלונה ומנצ'סטר סיטי באוסקר גלוך. מאצ'סט יונייטד. ויונייטד? גם יונייטד. גם. ותשמע, הקמפיינים האלה של הנבחרות זה באמת השירות הטוב ביותר שהיה יכול להיות עבורם אישית ועבור הכדורגל הישראלי. ומתי מתחילה העונה של הליגה האנגלית?
1: הליגה האנגלית מתחילה ב-12 באוגוסט. וואו, כבר זה... כבר נחשפו okay. מחירי הפנטזי. אנחנו נעשה פעם אחת אייטם uh, על מה זה אומר uh, לשחק פנטזי. בינתיים, okay. שמנור סולומון יהיה בפנטזי שלו.
0: אני חייב רק לפני סיום, זה ממש חוצפה מצידך שאתה מייחס את הקריירה בטוטנאם של רוני רוזנטל, המוצלחת ביותר, בעוד שברור שבליברפול הוא עשה אליפות.
1: לא, אמרתי שהיא תוך... מוצלחת.
0: אה, לא מוצלחת, אוקיי. אמרתי okay. שהיא לא
1: מוצלחת, לא. Okay, okay. אולי מישהו פה בלובי איזה ביז'ו צעק משהו ולא שמעת טוב. <laughs> <laughs> אני חייב
0: לתאר למאזינים, אתה באמת, התחלנו בחדר, אבל בגלל קשיי אינטרנט עברת ללובי, ואתה שרוח שם על איזה ספה, אתה גם מיקמת את הלפטופ שלך כאילו מלמטה, אני רואה אותך כאילו מהתחת ומעלה. אני
1: מתנצל, מזל שלא רואים.
0: כן, ואגב ראיתי גם שניסית להסתיר את המיקרופון כשהיה יותר מדי רעש בלובי אולי. זה מיקרופון כיווני, אין לך, הוא כאילו מכסה את הפה שלך, אתה לא צריך כאילו להסתיר, זה לא קונדנסר, אתה לא צריך כאילו מאחור. אנשים
1: לא יודעים מה אני עושה, בדיוק,
0: האיש הזה ששרוח על ספיו ועושה פנטומימה עם עצמו.
1: היה פה בהפקה, לא משנה, היו פה צעקות. אה, היו צעקות,
0: אז תראה, לא שמעו כלום. מימי, תן קצת את הג'
1: אמרו לצאת 12 וחצי, יצאו ברבע לאחת, עזוב, בלאגנים, oh,
0: אל תשאל. Oh. בסדר, uh, הגענו למילון.
1: יש, תן לי.
0: המילון היום עוסק באחת הסוגיות המורכבות ביותר בכדורגל, טעונה בין הקהל, השיפוט, הקבוצות, ואפילו בין גברים ונשים, כי הקלישאה השוביניסטית היא שנשים תמיד שואלות מה זה נבדל. וכמובן שאנחנו כבר לא בעידן הזה, יש הרבה נשים שצופות בכדורגל ומבינות טוב מאוד מה זה נבדל, אני רק רוצה לי, להסתייג מזה. <אם> אבל בעצם למה, למה נבדל הפעם במילון? כי פיפ"א, <אם> הגוף שמארגן הכדורגל העולמי, היא צפויה לשנות שינוי מהותי בהגדרה של נבדל. <אם> זה הולך להיכנס לפיילוט, הכריזו על זה השבוע, לפיילוט בכמה ליגות, שוודיה ועוד... הולנד. <אם> 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 והולנד. <אם> <אם> תכף נגיע למהות השינויים, אבל בואו נלך אחורה ו... וקודם כל נבין מה זה נבדל. לפי החוקה של פיפ"א, שחקן מצוי בעמדת נבדל כשהוא קרוב יותר לקו השער של הקבוצה היריבה מהכדור, וכן מהשחקן הלפני-אחרון של הקבוצה היריבה. אוקיי, צריך שני שחקנים כששחקן מקבל את הכדור, שיהיו לפניו. וזה בדרך כלל שוער ומגן, אבל זה לא חייב להיות אה, השוער. הרבה פעמים קורים מצבים כאלה ואנשים טועים לחשוב. צריך שני שחקנים. ברגע המסירה, כששחקן מקבל כדור, הוא צריך שני שחקנים אה, בינו לבין השאר. זה צריך לקרות בחצי המגרש של היריבה, כי בחצי המגרש של הקבוצה התוקפת אין נבדלים. אה, הוא צריך להיות קרוב יותר ממיקום הכדור, גם פה יש איזשהו ניואנס. אה, שחקן בעמדת אה, נבדל הוא נענש רק אם הכדור נגע. או שיחק בו אחד מקבוצתו. אם לא, המהלך הזה ממשיך, והשופט יכול... ואם או, הוא לא נגע בכדור... <קדור> שנייה רגע, אני אערוך את זה. אם הוא לא נגע בכדור בעצמו, השופט עדיין יכול להכריז שזה נבדל. אם אותו שחקן מתערב במשחק, או מפריע ליריב... או מקבל איזשהו יתרון מהיותו בעמדה הזאת. כלומר, אם מישהו הלך לשמור עליו, למרות שהוא עמוק בנבדל, וזה בעצם פגע בהגנה, אבל הוא היה בנבדל, והכדור לא הגיע אליו, עדיין זה נבדל. אני רוצה להגיד
1: שכאילו, הנבדל, כאילו זה היה צריך להיות הפרק הראשון, לפני שיוצאים לפוד חדש, עם מילון, שזה כאילו, הבסיס, הבסיס של כל מילון ספורט.
0: נכון? נבדל, זו באמת גם הגדרה מאוד מאוד טעונה, uh, והיא כביכול מסובכת, ו- ומשייפים אותה לאורך השנים, ואני תכף אספר על זה, רק עוד שני דברים, uh, שלושה דברים uh, uh, מעניינים. אין נבדל מבעיטת שוער, כלומר, אם השוער של ההגנה משגר את הכדור, שחקן יכול לעמוד על קו השער היריב, זה לא יהיה נבדל. אין נבדל מזריקת חוץ, ואין נבדל מבעיטת קרן. שתגיד קרן, איך זה יכול להיות? ברור, הקרן זה על קו של השער היריבה, ברור שכל בעיטת קרן זה בעצם הולך אחורה. אז פעם, בעבר הרחוק, 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 בסוף המאה ה-19, כשהיית מקבל קרן, יכולת לקחת את הכדור מטר אחורה. כלומר, לא היית חייב לבעוט את זה מהפינה של המגרש. אז אם אתה לוקח את הכדור מטר אחורה ומרים את הקרן לכיוון השער, שחקנים היו יכולים להיות בעמדת נבדל. אז זה שריד, <אח> שריד uh, היסטורי. Uh, למה צריך נבדל? בואו נחשוב על זה. למה, למה המציאו את החוק הזה בכלל? כי נבדל זה לא ג'נטלמני. ובואו נזכור שהשורשים של המשחק, משחק הכדורגל, באו ממחצית המאה ה-19 באנגליה, מהאוניברסיטאות, מהמקומות עבודה, והג'נטלמניות הייתה חשובה. לעמוד ליד שער היריב, ורק לחכות שימסרו לך את הכדור כדי להכניס גול קל, זה לא ג'נטלמני. מי שמשחק משחקי מחשבים, אתה יודע, פורטנייט וכאלה, יש את המושג קמפר, קמפר. שאתה עומד רק ומחכה כאילו, באיזה, אתה מתחבא באיזה עמדה ומחכה רק לצלוף, בלי להיות פעיל במשחק עצמו. אז נבדל זה כמו קמפרים של היום בגיימינג, אבל בואו נלך להיסטוריה. אפשר לראות ניצנים ראשונים לחוק הנבדל בכל מיני משחקים מסורתיים באנגליה. חוק שמזכיר את האוף סייד, כבר היה... בתחילת המאה ה-17, לפני 400 שנה, במשחק שקראו לו הרלינג, זה לא כמו ההרלינג שיש היום, זה משחק אחר, ואני הצלחתי, שרון, תופתע לשמוע, למצוא uh, הקלטה נדירה בתל ארכיאולוגי, מתוך חוקת ההרלינג בשנת 1700. כלומר, מי שמחזיק... שלפתי אותה מהקבר. ממש. החוק הזה אומר, מי שמחזיק את הכדור, אסור לו לזרוק כדור קדמי. אסור לו למסור אותו לאף אחד מהחברים, כשהוא עומד, אם הוא עומד קרוב יותר לשוער, ואז הוא עצמו. תחשוב, זה בין 400 שנה. עכשיו, בתוך הכדורגל, היו המון המון, הרי הכדורגל לאט לאט הלך והתעצב והתמסד באמצע המאה ה-19 לקראת סופה, כלומר 150 שנה בערך. אז היו חוקים של אוף אה, סייד בכל מיני משחקים אה, לא רשמיים ששיחקו במוסדות האקדמיים באנגליה. למשל, ב-1832, כבר זה 200 שנה כמעט, היה באוניברסיטת איתון, אחת המפורסמות והיוקרתיות יותר באנגליה, יש שם משחק החומה. זה סוג של רוגבי מעורב בכדורגל ליד חומה. ואסור היה לעשות אה, התגנבויות, הם קראו לזה. אה, כשיש יותר שחקנים אה, אה, מאחורה מאשר אה, מקדימה. בעצם, הם קראו לזה התגנבות, וזה הבסיס של האוף סייד בכדורגל המודרנית. עכשיו, אה,
1: בחוקה... אתה, יש... אתה, אתה תביא גם דוגמה מהקדרים באים? כן. כי זה גם... <laughs> <laughs> זה גם... שם,
0: זה שם. <laughs> <laughs> זה, לא זה מפחדים. שם. Uh, זה, זה, אני, יש לי פה אינסוף uh, פרטים על uh, באיזה אוניברסיטאות היה ככה ובאיזה אוניברסיטאות היה ככה, בעצם זה נולד מהרוגבי, ברוגבי הרי מותר לך רק למסור אחורה את הכדור, זה בעצם סוג של... Uh, נבדל ברמה אה, בסיסית שלו. אה, ובכלל, כשהתחיל הכדורגל הרשמי בחלק מהמועדונים, כשזה עבר משלב האוניברסיטאות למועדונים, שם זה לא היה מבוסס על רוגבי, אז שם אה, בכלל לא היה נבדל. היו גם אה, שחקנים אה, במועדון שפילד, למשל, שחקנים שקראו אה, להם, התפקיד שלהם היה קיק פרו. כמו שיש מגן בלם, היה קיק פרו. הם בעצם עמדו... קבוע, ליד השער של היריבה, וחיכו לקבל את הכדור, גם אם הוא בכלל התחיל את המהלך בצד השני, כדי לעשות את אותו שער קל. כמו דין דוד, כמו דין דוד במכבי חיפה. בול. בעצם כשהלכה והתעצבה חוקת הכדורגל, שוב, אני לא אכנס פה לפרטי פרטים, אבל בעצם ב-1863, אחרי שחוקי שפילד התאחדו לתוך חוקי ה-FA, היה החוק הראשון של הנבדל, שהוא חוק מאוד מחמיר. וכן, בחוקת הכדורגל הרשמית הראשונה, אסור היה בכלל למסור את הכדור קדימה. יכולת למסור אותו רק אחורה, כלומר, במצב של נבדל קבוע כמעט כל הזמן. החריג היחיד היה רק של בעיטת שוער. אז זה היה ב-1863. שלוש שנים אחרי זה הבינו שזה לא רציני, אי אפשר לשחק כדורגל ככה, כדורגל זה לא רוגבי. ואז עשו... תיקנו את החוקה הרשמית ועשו את חוק שלושת השחקנים. כלומר, נבדל, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, הוא עם שני שחקנים, מ-1866 הוא היה עם שלושה שחקנים. כלומר, לא עוד שבכלל אי אפשר למסור קדימה, אלא יש אופסייד, נבדל, רק עם שלושה שחקנים בינך ובין uh, השוער. אז... 41 שנים אחרי זה, ב-1907, עשו עוד תיקון, שנבדל לא נחשב בחצי שלך, כי זה באמת מגוחך שבמגרש כדורגל הוא כל כך גדול. במחצית המגרש שלך, לחטוף נבדל, זה היה ממש מגוחך, שחררו את זה. 18 שנים אחר כך, ב-1925... היה שינוי מאוד מאוד דרמטי, הורידו את זה משלושה שחקנים לשני שחקנים, כמו שאנחנו מכירים את זה היום. וזה היה אחד משינויי החוקים המשמעותיים ביותר בהיסטוריה של הכדורגל במאה ה-20, כי זה הוביל באופן מיידי לשינוי בסגנון המשחק. פחות מסירות קצרות, יותר כדורים ארוכים, אבל בעיקר זה הוביל בעלייה מטורפת בכמות של השערים שהובקעו. תראה את הנתון הבא, בעונת 1924-25, הובקעו 4,700 שערים ב-1,848 משחקים. שנה אחרי זה, כשתיקנו את הנבדל לשני שחקנים במקום שלושה שחקנים, הובקעו 6,373 שערים באותה כמות של משחקים. כלומר, עלייה של 43%. ואז באמת לא נגעו במשחק מ-1925 עד 1990. 65 שנים לא נגעו בחוק של הנבדל. והתיקון שהכניסו ב-1990, שבעצם קו אחד של המגן והתוקף הוא לא נבדל. לפני זה, זה היה נחשב כן נבדל. זה היה ב-1990, רק ב-2005, כלומר עוד 15 שנים שחלפו, נכנס העניין של חלקי גוף. שאתה בעצם יכול להיות בנבדל אם אתה עם חלק בגוף שאסור להבקיע איתו. כלומר, יד למשל, אה, זה לא משהו ש... שאת...
1: יד זה לא נבדל.
0: לא נבדל. יד. אתה יכול, <כן> יכול להיות, היד שלך יכולה להיות בנבדל. בעצם כבר התחילו לפרק את העניין הזה של גוף מלא לחלקי גוף. היד לא יכולה להבקיע שער, אז אם היא בנבדל, זה לא משנה. <אח> יש <אח> כל מיני עוד תיקונים, אם <אח> המגן יוצא החוצה בכוונה כדי להכניס לנבדל, עדיין הוא נחשב בפנים, כי זה כאילו מהלך אה, לא הגון. אה, ב-2016 עשו עוד תיקון קטן, ששחקן שעומד על קו החצי לא נחשב בנבדל, עד אז זה כן היה נחשב בנבדל, אה, ואז אנחנו מגיעים לעידן הזה. אה, ארסן ונגר, שהוא היה המנג'ר המיתולוגי של ארסנל, פרש, מיתולוגי-מיתולוגי, אה, פרש אה, לא עם הרבה תארים, בואו נגיד ככה, אליפות לא ראו הרבה מאוד שנים לא בארסנל. אה? הוא הפך להיות מין יועץ של פיפא. והסיפור הזה של התיקון האחרון של הנבדל, זאת יוזמה שלו, זה פרויקט שלו. Uh, והוא עכשיו מקדם את זה, וזה מה שנכנס לפיילוט uh, בעונה הקרובה, שנבדל יהיה רק אם כל הגוף של השחקן, שאיתו יכול לשחק בכדור, מקדים את אחרון שחקני ההגנה. כלומר, עד עכשיו, אם עבדנו על קו אחד וחלקי גוף, בעצם עכשיו כל הגוף של החלוץ צריך להיות מעבר לשחקן uh, השני. של ההגנה, כדי שזה ייחשב uh, בנבדל. עכשיו, כשיש וער, והווער נכנס לפעולה לפני כמה עונות, זה נהיה יותר קל לראות את הנבדל בעיניים הממוחשבות, אבל הרבה הרבה יותר קשה מבחינת השופט uh, במגרש. וגם עניין הווער, תשמע, זה, אני מאוד מאוד בעד וער, אבל זה כן הכניס המון uh, דיונים uh, אנטומיים על איברי גוף. זהו.
1: זה מה שוונגר מנסה לשנות בעצם, להפסיק את הדיונים האנטומיים ולהתחיל על גוף מלא. מצד שני, יכנסו דיונים אנטומיים על עקב. אתה צריך לשלב את העקב שלך כדי שלא תהיה בנבדל. בדיוק.
0: עכשיו, בגלל שאנחנו עוסקים תמיד ברגע המסירה, אני חושב שלשופטים על הדשא, זה יקשה מאוד התיקון הזה של הנבדל. כי ברגע המסירה, קל לך יותר לראות אם מישהו עומד לפני מישהו, אבל לראות אם מילימטר הוא כבר עבר אותו לגמרי. זה נראה לי טריקי, זה נראה לי אה, כן תיקון חשוב במובן הזה שהוא יקל על הקבוצות אה, ההתקפיות. הוא תמיד, זה, זה תיקון שהוא טוב לשחקנים התוקפים. ובניוח... טוב לקהל גם. וטוב לקהל, כי זה כנראה יגדיל את מספר השערים וזה יעודד מהירות של חלוצים. אבל נראה לי שלשופטים בדשא, באינטואיציה שלי זה יקשה את העבודה מאוד מאוד, ויותר ילכו להחלטות VAR בעקבות התיקון הזה. שוב, זה נכנס רק לשלב של פיילוט, אז אין לדעת אם זה אכן יהיה מוצלח או לא, יכול להיות שזה גם יתבטל. היו פיילוטים שונים שעשו אותם, ולא קיבלו בסופו של דבר את התיקון המוצע. אז זה הסיפור, מהעונה הבאה ייכנס הנבדל. אגב, אתה רוצה לדעת למי יש הכי הרבה נבדלים בהיסטוריה של הפרמייר ליג? לפר... ש...
1: ב... בעידן המודרני, פרמייר ליג, למי הכי הרבה נבדלים? אה... הריקיין? לא,
0: לא הארי קיין. Evet. רוני. אני אתן לך רמז, זה קשור במי שמנסה לשנות עכשיו את הנבדל.
1: אה, תהיה, אז רגע, זה הרי ארסון ונגר, אז תהיה אינרי?
0: לא, עמנואל אדה ביור.
1: אדה ביור, יפה, שהוא גם היה שחקן של ארסון ושל טוטלם, אגב.
0: כן, גם. וגם קריסטל פאלס. יש לו וואו. ממוצע של נבדל נקודה ארבע למשחק. וואו. זה הרבה. זאת אומרת, בכל משחק הוא מעל נבדל אחד, כמעט נבדל וחצי, ויכול להיות שוונגר עם התסכול שלו, שלא הצליח לקחת אליפויות, אמר שיט, אם רק היה לי את זה, בטוח <laughs> בטוח <laughs> הייתי
1: מצליח. שמע, היה גם מעולה, גם חשוב, גם מרתק, גם אקטואלי. הכל היה במילון הזה, אז, אז אני אנסה להתעלות לזה מפינת ההיסטוריה, וזה גם אקטואלי. מבחינת היסטוריה על אירוע שקרה אתמול, 4 ביולי, לפני 19 שנה, אבל גם אירוע שאולי ייתן לנו דחיפה לקראת היום ובאמת נסיים את הפרק לקראת המשחק של ישראל. סיפור על באמת הסינדרלה הכי גדולה בתולדות הנבחרות, בתולדות כל טורנירי הנבחרות שאי פעם תרצו, באמת הכי גדולה, אבל סינדרלה שהיא קצת לכלוכית, סינדרלה שיש בה הרבה צביעות. איך שאנחנו, אך, אך, העולם הכדורגל תופס אותה. תראה, הסיפור של סינדרלה, אנשים לפעמים שוכחים שבמקור היא לכלוכית, נכון? שהיא קצת לא נקייה, שאין לה, לה, לה יותר משמלה אחת, שהיא גרה בעליית הגג. וזה הסיפור פחות או יותר של נבחרת יוון. נבחרת יוון 2004. לפני 19 שנה התקיימה אליפות אירופה לנבחרות, זה היה בפורטוגל. ואז בזמנו היורו היה מורכב מ-16 נבחרות. והגיעו לשם הנבחרות הטובות ביותר באירופה, שהן גם הנבחרות הטובות ביותר בעולם. ובין פורטוגל המארחת שהייתה עם לואיש פיגו ועם רונלדו, שהוא היה מאוד צעיר, וגרמניה, ואנגליה, ואיטליה, וספרד, הגיעה גם נבחרת יוון. על פי סוכנויות ההימורים, נבחרת יוון הייתה הנבחרת החלשה ביותר. נתנו ליחס של 1 ל-90 לזכות באליפות. נבחרת יוון הייתה לפני זה בהיסטוריה שלה, בכדורגל, רק פעם אחת בטורניר גדול, זה היה במונדיאל של 1994. היא שיחקה שלושה משחקים, היא רשמה אפס ניצחונות, אפס נקודות, אפס שערי זכות ועשרה שערי חובה. המטרה של יוון באותו טרוניר הייתה לכבוש שער, לא יותר מזה, זה מה שהיא רצתה. המאמן שלה היה מאמן גרמני, קראו לו אוטו ריאגל. קראו לו, אה, אני זוכר, המכונה או הדיקטטור, משהו כזה, הוא, הוא היה יקה אתה יודע, ממש ממה שמכירים פעם. והמשחק הראשון של יוון היה מול המארחת פורטוגל, זה היה משחק הפתיחה, ובאמת משום מקום יוון מנצחת 2-1. והיא עושה את השערים שלה במשחק הזה עם הגבעות מאגף ימין, אוקיי, מגביהים מאגף אה, ימין, אה, השער הראשון, השער השני הפנדל, ונגחה, נגחה של מישהו, מנצחת 2-1 את פורטוגל. במשחק השני אה, עולה ויבוא, אתה יודע, אני אשאל אותך שנייה לפני זה, טל, טל, האם אני אכשיל אותך, האם אתה זוכר שם של שחקן אחד שזכה עם יוון באליפות אירופה? אחד, תן לי אחד. אין, אין לי, לי
0: שמץ של זיכרון להגיד יפה. לך, גם אז הם היו רובם אנונימיים.
1: אף אחד, כולם, תראה, במשחק השני היא כבשה את השוויון מול ספרד וכבש אותו מקרן בצד ימין, אריסטיאס. אריסטיאס היה שחקן של ורדר ברמן באותה עונה בליגה הגרמנית, ואתה יודע כמה הוא כבש באותה עונה בליגה הגרמנית? <laughs> ארבעה שערים. זה היה, באמת, לא היה שם, זה הייתה נבחרת, לא תגיד, נגיד, אנשים זוכרים את דנמרק 1992, שלא הייתה אמורה להיות בכלל בטורניר, והיא זכתה, והייתה מפתיעה, אבל היו לה שחקנים טובים, והיה לה את בריין לאודרופ, שהוא היה כוכב אירופי, ו- ו- וגם כל, נגיד לסטר, אז גם יש שחקנים שבדיעבד הבנת שהם ממש גדולים, פה, לא לפני, לא באמצע ולא אחרי. טוב, איכשהו היא מסיימת במקום השני בבית הזה, כשיש לה שער אחד יותר, היא מגיעה לרבע הגמר ואז מתחיל לו סנאריו שחוזר על עצמו פעם אחר פעם. היא פוגשת ברבע הגמר את צרפת, צרפת הגדולה של זידן, של תיארי אנרי, שהיא מחזיקה את התואר אלופת אירופה מאלפיים, אלופת העולם תשעים ושמונה, היא תגיע גם לגמר במונדיאל ב-2006 ביוון עם נגיחה של פריסטיאס, בדקה ה-65 אגב כמעט כמו במשחק הקודם נגד ספרד, מקרן כובש 1-0, יוון נכנסת לבונקר, מנצחת, עולה. בחצי הגמר היא פוגשת את צ'כיה. צ'כיה הייתה הנבחרת הכי מעליבה בטורניר הזה. כולם אמרו שהיא תנצח, היה לה שחקנים נהדרים ופאבל נדווד ועוד הרבה, ובאב ברוש וקולר, והיא ניצחה 3-0 ברבע הגמר את דנמרק. אבל, בדקה ה-115 נכבש פער הכסף היחידי בתולדות הכדורגל. היום בהערכה, אם אין הכרעה, הולכים לפנדלים. פעם היה שער זהב, שאם כבשת גול, טק, נגמר המשחק, וניצחת. ביור 2004 ניסו שער כסף, שאם אתה מנצח, מחכים עד סוף החלק הראשון או השני של ההארכה, ואז ניצחת. אז אה, דלס, בנגיחה, מקרן מצד ימין, כבש 1-0 ליוון. טוב, מגיעים לגמר, גמר, שידור <מסחק> המשחק הראשון, פורטוגל מול יוון. פורטוגל, שלא זכתה מעולם בתואר עד אז. וגם עד 2016, עם דור הזהב שלה, שהביא לה, אגב, אליפות עולם לצעירים בסוף שנות ה-80, ופיגו רונלדו, אמרנו, והיא עם כל הלחץ, ודקה 57, קרן מצד ימין, אריסטיאס עולה מעל כולם, נוגח, כובש, לפורטוגל היו במשחק הזה עשרה מצבים, עשר הזדמנויות, כולל לרונלדו, ליוון הייתה הזדמנות אחת, ביתה אחת למסגרת, והיא מנצחת 1-0. ועל פניו, זה אמור להיות סיפור קסום. זה אמור להיות סיפור סינדרלה, שכולם, וואו, כמו לסטר, כמו דנמרק, כמו, לא יודע, כל דברים אחרים. מרוקו חצי גמר אחרון במונדיאל. יוון, אלופת אירופה, מי היה מאמין? ספרד עפה בשלב הבתים, גרמניה, אנגליה עפה ברבע גמר, פורטוגל הפסידה, פעמיים הפסידה לה. אבל, בזיכרון של אוהדי הכדורגל, יוון... 2004 ובכלל הטורניר הזה הוא כאילו סמל למשהו רע, סמל לתקופה שבה אפשר היה לנצח עם בונקר, סמל לכדורגל ל... ל... המאוד מאוד אפור של אוטו רעגל, וזה נכון, זאת אומרת, זה כן זה היה ככה, זה היה כדורגל של בונקר, אבל, אבל זה לא פייר, זה לא פייר, כי שנתיים אחרי זה, איטליה, ששיחקה כדורגל אפור והגנתי, אבל עם לב ועם לחימה, היא זכתה במונדיאל, וכולם זוכרים אותה, איזה מרגשת היא הייתה. אבל בגלל שזו לא יוון, ובגלל שזה לא במיליה של הכדורגל האירופי, אז אנחנו זוכרים אותה כך. והרגע ההוא, היה הרגע שצריך להסתכל עליו אחרת, הוא רגע קסום. הוא רגע שנותן השראה להמון נבחרות, כמו ישראל היום, מול אנגליה. והוא רגע גם שסימל בעלויים ובנים את הסוף של יוון הקודמת. זה היה קיץ 2004, יוון הייתה בשיא פריחתה אבל אז הגיעה הקריסה, גם בגלל האולימפיאדה, אחרי זה גם תמורות באיחוד האירופי, והאמת שמאז אותו קיץ יוון לא התאוששה. וזה לא סיפור על סינדרלה, זה סיפור על לכלוכית.
0: בהחלט לכלוכית, בהחלט לכלוכית, שלקחה יורו בצורה הכי לא אסתטית. נכון, אבל, אבל הכדורגל
1: אס... בגלל זה השתנה, דרך אגב, בגלל אותו טורניר, הוא... פגיעת פגוורדיולה, כאילו הכדורגל, מתוך זה רצה נורא להשתנות.
0: כן, אה, היו כמה רגעים כאלה של כדורגל מכוער, גם המונדיאל של 90' שהיה משמיעים, וגם היורו הזה, אבל אנחנו צריכים, אני חושב שכל... כל... ענף צריך את הרגע הזה שבו הבלתי צפוי קורה כדי לתת תקווה לכל הקבוצות הקטנות וגם אם זה קורה פעם ב... וזה מכוער, אז לא נורא לא עדיף נורא. אה, לחיות מכוער מאשר למות יפה. יפה. אה, <coughs> שרון, שיהיה בהצלחה הערב בשידור של המשחק. לא תודה רבה. לא ש... אתה רוצה שנעשה כזה ניחושים?
1: אה, אני אומר שתיים אחת לאנגליה. וואלה. ישראל אפילו, אפילו אני אמר ואגיד שישראל אולי אפילו מובילה, אבל שתיים אחת לאנגליה.
0: אז אני אומר שתיים אחת לישראל.
1: יואו, יואו.
0: עכשיו אני רוצה לאתגר אותך במשהו ברשותך לפני סיום. כיוון שאתה משדר את המשחק, והמוני בית ישראל יצפו בשידור הערב, אני רוצה שתקדם את הפודקאסט שלנו באופן לא מודע, המחת התת-עורית, כמו שקוראים לזה, שפשוט באיזשהו שלב בשידור, כשנגיד יהיה פערים, תגיד, זה לא כוחות, או בדיוק, ככה, בדיוק, זרוק בדיוק את המילים, כוחות.
1: <laughs> זה לא כוחות עם, <laughs> <laughs> זה לא כוחות עם.
0: אפילו, <laughs> לא, <laughs> אפילו <laughs> לא, אפילו לא, אני מאתגר אותך, מאתגר okay, אותך, yeah. זה יהיה איסטראג, ביצת פסחה כזאת, כמו ששוטלים בתוכנות וזה, אה, להגיד לא כוחות בתוך השידור. סגור. <laughs> <Okay? laughs> <laughs> עכשיו זה דילמה בין המקצועיות שלך לחברות שלך. ו-
1: לא, בגלל, ש- בגלל שצפוי להיות משחק שלא של כוחות, <laughs> אין דבר שמשתלב, <laughs> דבר שמשתלב טוב יותר. כן.
0: יפה, אז שרון, שבוע הבא אתה חוזר uh, לישראל כאמור, בין אם ה- uh, אחרי גמר או בין אם uh, חצי גמר. אין משחק על מקום uh, שלישי? כן, כן. ז- <laughs> לא. <laughs> למה? אגב, אתה יודע להגיד?
1: כי בכדורגל מקום <laughs> שלישי, זה לא משנה, <laughs> דיברנו על זה לפני כמה שבועות במונדיאליטו.
0: כן. לא, אבל זה שווה, ואני אמרתי לך שזה שווה, ולחזור עם מדליית ערד, זה דבר שהוא הולך איתך אל הנצח. יאללה, בלי. שרון, היה כיף. ביי, תודה רבה. ביי ביי. ביי.